0: Каждый ангел имеет свою уникальность и индивидуальность. Если у Бога нет двух одинаковых снежинок, если у каждого человека есть уникальная радужка глаза и отпечатки пальцев, то как можно думать, что у Бога есть фабрика по производству ангелов, и что все они одинаковые? В Библии есть удивительная история. Пророка Елисея можно назвать тайным оружием израильской армии. Всякий раз, когда сирийский царь хотел воевать с ними и сделать засаду, его разведчики выясняли, где находится царь израильский, куда он перемещается, чтобы застигнуть его внезапно в каком-то узком ущелье, он узнавал об этом наперед. Царь сирийский настолько разгневался, что сказал своим подчиненным, «Один из вас крот». Как иначе еще царь Израильский может узнать все мои тайные планы? Но его слуги сказали, нет, мы не виноваты. Есть пророк Елисей в Израиле. Он знает то, что ты говоришь даже в спальне своей. Ну и, конечно же, это раздосадовало бы любого царя. Он говорит, это нельзя допускать. А где же он? Ну, сказали, что он находится в Дафане, в небольшом городке. Это городок название которого означает «два колодца». Через него Иосиф в свое время проходил. Итак, царь сирийский собрал армию, и они пришли и ночью окружили этот небольшой городок, Дафан, где находился Елисей со своими слугами. И утром один из слуга вышел, чтобы воды набрать, и он посмотрел через стену, стена была невысокая, и он увидел, что сирийская армия окружила город. И он пробудил Елисея и сказал, «Что нам делать, господин?» И Елисей сказал, «Не переживай». Он вышел к городской стене, и он помолился. Это четвертая книга царств, 6.17. «И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». «И открыл Господь глаза слуге». И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Вы слышали, наверное, это выражение, огненные колесницы. И когда Елисей увидел, как Илью возносит огненная колесница, он понял, что его взяли ангелы. Конечно же, я не думаю, что на небе перемещаются на конях. Это библейский символизм. И когда Илью взяла колесница огненная, это означает, что ангелы. Это сон ангелов был. Ангелы Божьи защищали Елисея в этом случае также. Итак, таинственный мир ангелов, наша тема. Очень много недопонимания есть относительно ангелов. Вот почему я взял эту тему. Обычно, когда люди видят изображения ангелов, они видят каких-то детей с крылышками, которые летают на небесах. Если вы поищите в интернете, вы увидите, что ангелов часто изображают в образе женщин с крыльями. Это греческие божества. Обычно, когда ангелы являлись в Библии, они являлись в образе мужчин. Когда ученики видели, как Иисус возносился на небо, то увидели двух ангелов. И также при воскресении Иисуса два ангела упоминается. Они были в образе мужчин. В книге Захарии также описывается видение. Это 5 глава 9 стих. «И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их». То есть это апокалиптическое видение. Здесь не говорится о том, что это были женщины, что это было видение. Здесь говорится символически. На самом деле у ангелов нет рода какого-то, мужского или женского. Иисус говорил, ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Видите, ангелы не могут иметь детей, как люди. Вы помните, некоторые люди, читая книгу «Бытие», 6 глава, о том, как сыны Божьи входили к дочерям человеческим, говорят, что это были падшие ангелы, которые входили к женщинам, и у них рождались дети. Но это очень нелепое учение. Ангелы не могут иметь интимных отношений с людьми. Сыны Божьи – это сыны Сифа, о которых там идет речь. И там они поклонялись Господу у врат Демского сада. Но у Каина были свои дети, которые не поклонялись Господу. И в конечном итоге Сыны Божьи, то есть верующие, начали жениться на девушках неверующих. Сын Божий, вы помните, Иисус так был назван, «Сей Сын Мой возлюбленный», но также и верующие названы сынами Божьими. И поэтому, когда сыны Божьи верующие начали жениться на неверующих девушек, то зло на земле усилилось. Но это никак не связано с ангелами, что они женились на девушках человеческих. Нет. Ангелы также – это сотворенные существа. Они уникальны также, и Люцифер был одним из первых сотворенных существ также. Обычно используются три термина в Новом Завете, которые означают «ангел». «Ангел», ангел" «ангелос» по-гречески, означает «вестник». Также «серафимы» упоминаются. «Сераф». Серафим — это много. Херуф и Херувим, то есть их много. Один или много. Это служебные духи. То есть это посланники, это вестники. И кажется, что есть разные уровни ангелов, или разные ранги, можно так сказать. Они организованы для служения. Мы читаем о них. Херувим означает служитель. Послание к Евреям 1,14 здесь говорится об ангелах, не все ли они суть служебные духи, посылаемое на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть у Бога есть своя армия, свое воинство, можно сказать, ангелов. Псалом 102, стих 20. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его». То есть это служебные духи. Иногда в Библии Господь называется Саваоф, то есть Господь воинств. И воинство Его – это ангелы. Саваоф – это никак с субботой не связано. Это означает что Он Господь воинств. Книга Данила, 7 глава, стих 10. Огненная река выходила и проходила перед Ним. Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним. Итак, они окружают место пребывания Бога. Это целые облака ангелов. Когда Иисус вернется на землю, сказано, что Он как восхищен был в облаке, и это облако было не из воды, а это облако ангелов было. Но когда Он вернется, Он также придет со своими ангелами, с облаком ангелов Своих. Мы смотрим в телескоп и видим часто туманность. Мы говорим, туманность такая-то. Но когда приближают это изображение, то оказывается, что это не просто облако, оно выглядит облаком, на самом деле там созвездие может быть. Поэтому Господь придет с облаками ангелов. Хорошо, ангелам не нужно поклоняться. Есть хорошие ангелы, есть плохие ангелы, потому что была на небе война. И произошла на небе война, мы читаем в книге Откровения, 12 глава. И сказано, что дракон, этот древний змей, был низвержен с неба. Он называемый дьяволом и сатаною. Он обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 2 Петра 2,4. «Ибо если Бог ангелов согрешивших», видите, есть ангелы согрешившие, есть и не согрешившие. Ангелы имеют уникальность и индивидуальность. Если у Бога нет двух одинаковых снежинок, если у каждого человека есть своя радужка глаза и также отпечатки пальцев, то у Бога нет также и фабрики, на которой он печатает ангелов. Каждое из них разумное существо. Они были созданы для вечной жизни. И, наверное, может быть, у них разная прическа есть и так далее. У них есть индивидуальность и уникальность. И, однако же, они святые, есть святые, и есть падшие также. Шестой стих послания Иуды и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узах под мраком на суд великого дня. Итак, мы видим, что эти узы, это узы, которыми удерживаются падшие ангелы. И сатана однажды также будет связан «Цепью Великой», книга Откровения, 20 глава. Помните, бесы кричали Иисусу, «Ты что, раньше времени пришел судить нас?» То есть они понимают, что они сберегаются на суд Великого дня. То есть они знают, что суд их грядет. Сатана в великой ярости ходит, потому что он понимает, что у него мало времени осталось. И у Бога есть день, в котором он будет судить мир. Помните, Иисус говорил, что «Отойдите от Меня, делающие беззаконие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Мы не знаем, сколько ангелов пали, мы знаем только процентное отношение. Третья часть ангелов последовали за сатаной. Хвост дракона увлек с неба третью часть звезд, мы читаем в книге Откровения 12 глава. Возможно, это миллиарды имеется в виду. Так мы знаем, что у Бога очень много ангелов. Есть много падших ангелов, но есть еще больше хороших ангелов. Смотрите, насколько огромный космос, творение Божье огромно, поэтому очевидно, что есть миллиарды ангелов. Итак, чем занимаются ангелы? Ангелы выполняют роль защитников. Книга Иова 1.9. И отвечался на Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иев, не ты или кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Оградил чем? Кустами или забором? Нет, ангелами. Псалом 33.8. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Вы знаете, я помню однажды, и у каждого из вас есть своя история. Я сегодня говорю об ангелах, и, знаете, я уверен, что люди начнут говорить, «О, мне ангел явился, мне ангел явился». Не стройте свою теологию на явлении ангелов. Знаете, если кто-то говорит, что ангел со мной говорил, ну, может быть, это настоящий ангел, может, и нет. Вы помните, что в Библии есть история о пророке, который солгал. Он догнал пророка, истинного пророка Божьего, которому было сказано, что «пойди из реки пророчества против царя Ираваама и не кушай с кем, и не пей воды», и так далее. И когда он шел домой, тот же пророк догнал его и сказал, «Мне Господь сказал, что ты должен пойти в дом мой. Ангел явился мне» поэтому ты должен пойти ко мне в дом и вкусить пищу». И он прислушался, и в конце концов погиб. Поэтому, когда люди говорят, «Ангел явился мне», я верю в это, но не основывайте свое богословие на этих явлениях. Но есть всевозможные фильмы и программы и так далее. Люди рассказывают о том, что ангелы там общались с моими умершими родственниками на небе и так далее. И от этого появилось очень много ложной теологии только потому, что люди говорят, «Ангел сказал мне». Но на самом деле я верю в водительство Божье. И вот я помню, однажды я ехал в церковь, в центральную церковь Сакрамента, и езжу я обычно агрессивно. Если зеленый свет, это значит что? Нужно быстро ехать, так? Да? И поэтому я еду, и я еду на зеленый свет, и я чувствую побуждение такое нажать на тормоз, при том свет зеленый. Я начинаю тормозить, и кто-то проскакивает прямо передо мной. И я понял тогда, что ангел подсказал мне «нажми на тормоза», потому что обычно я жму на газ. И я думаю, что у всех были такие подобные истории. Очень часто мы говорим, что Господь сделал это для меня или то для меня. На самом деле это не Господь, но Господь действует через ангелов. Очень часто Господь действует через ангелов и направляет их. И, или люди говорят, «Дьявол меня искусил» или так далее. На самом деле, дьявол не знает большинство из нас. Бог знает каждого из нас. Но дьявол, он сотворенное существо, он не знает каждого из нас. Но у него есть бесы, которые знакомы с нами. Поэтому Библия говорит много об этом. И хорошо нам знать, что Слово Божье говорит. Итак, есть ангелы, они направляют нас. Бог сказал Моисею, «Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в место, которое я приготовил». Итак, когда мы молимся, ангелы помогают нам. У ангелов есть чувства также. Да, у нас есть ангелы-хранители, но я не буду советовать вам попытаться заговорить с ним. Некоторые люди говорят, «О, я назвал своего ангела Уилбор, я поговорю с Уилбором». Будьте очень аккуратны. Вам может казаться, что это Уилбор, а это может быть как распадший ангел. Эрнест, например. Поэтому нигде в Библии не говорится, что нам нужно говорить с ангелами. Ангелы могут являться нам, но чтобы поклоняться ангелам, Библия запрещает это. И ангелы знают это. Ян, например, книге Откровения, 19 глава описана. Пал перед ангелом. Ангел говорит, не делай сего. И Даниил, и Иезекииль, они все видели ангелов, и они падали перед ними. Но они всегда говорили им, поклоняйтесь только Богу, потому что это грех иметь других богов, кроме Господа. А ангелы — это соработники наши. Библия говорит нам, что люди были созданы немного ниже ангелов. У нас нет той же силы, той же власти, того же знания и связи с Богом, который имеют ангелы. Но люди были созданы по образу и подобию Божьему. И поэтому у нас есть и какое-то преимущество. И это то, что очень волновало дьявола. Люди могли создавать по своему образу детей. Дьявол не может создавать жизнь. И это его очень беспокоило, что люди могут что-то делать, а он не может. И поэтому... В какой-то сфере мы имеем преимущество. Итак, у ангелов есть эмоции. Мы читаем в книге Иова 38.7. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Или Луки 15.7. вам, что «так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Итак, при спасении людей ангелы ликуют, радуются. Как они чувствуют себя эмоционально, когда люди уходят от Бога? Как вы думаете, чувствовали себя ангелы, когда они видели Христа распятого? Вы думаете, они играли на арфах своих? Или как в 136-м псалме говорится, «На вербах повесили мы наши арфи? Они не могли петь песни в Вавилоне. Или когда Даниил был в львином рву. Там сказано, что... Царь пошел спать, и музыканты не услаждали его. Итак, мы видим, что у ангелов есть чувства, есть эмоции. Даже хорошие ангелы могут быть расстроены. Псалом 77, 49. «И послал на них пламень гнева своего, и негодование, ярость и бедствие, посольство злых ангелов» или «Ангелов-губителей» в английском переводе. 1 Паралипоминон 21.16. «И поднял Давид глаза свои». Помните, это когда он решил исчислить Израиль. «И увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим». Вы слышали когда-то о таком выражении «ангел смерти», например, да? Итак, ангелы смерти — это не злые ангелы на самом деле, это божьи ангелы. Итак, они посланы, чтобы совершить суды. И Давид молился, и ангел вложил меч в ножны. Книга «Деяния», 12 глава, здесь говорится о гонениях при царе Ироди. Он убил апостола Иакова, например, и он увидел, что угодил иудеям, и решил и Петра убить. То есть мы видим, идет духовная борьба, великая борьба, между Богом и дьяволом также. И Ирод, конечно же, был на дьявольской стороне. Он пытался убить также младенца в Вифлееме. И вы знаете, чем закончилась эта история? Петр вышел из темницы чудесным образом. И Ирод затем сделал выступление, и он не прославил Бога. Он хотел, подобно Люциферу, стать Богом. И сказано, что ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Иосиф Лавий упоминает это также в истории. Итак, в начале нашей вести сегодня мы говорили о том, что ангелы служат. И в жизни Христа мы видим, как они служат когда дьявол пытался погубить его в Назарете, например, еще в начале служения. но ну, еще до того, он пытался убить его младенцем в Вифлееме, но он был спасен. В юности его, я уверен, что ангелы хранили Христа. Можете себе представить, будучи ребенком, насколько он был уязвим. Если бы ангелы не сохранили его, то сатана уничтожил бы его. Когда он начал свое служение, он постился 40 дней в пустыне. И сказано, ангелы пришли и служили ему. Я думаю, что они кормили его в конце концов, когда 40 дней прошли, подобно пророку Илью. И затем в Гевсимании мы видим, что ангел явился. Ну и, конечно же, на протяжении жизни его, его пытались назареть и сбросить со скалы. Но он прошел между ними. Как вы думаете, как можно пройти через толпу? Ангелы провели его. То есть еще не было время смерти его. Другое время хотели побить Иисуса камнями, но он также имел защиту. И в Гефсимании, когда он молился, со слезами, трижды молился, говоря, «Не моя воля на твоя да будет», в тот момент ангел Гавриил был послан. Возможно, Гавриил как раз занял место Люцифера, потому что он играет яркую роль в Библии. И затем сказано, что ангелы служили ему, то есть они утешали его в тот момент в саду, когда ангелы оставили его в конечном итоге. Он обратился к ученикам со словами «Теперь настало время тьмы». И подобно тому, как Иоанна был три дня и три ночи в очреве кита, так и начались страдания Христа в это время. Божье присутствие, Божья защита ангелов была удалена от Иисуса. Впервые в Его жизни, может быть, впервые вообще в истории. И дьявол, и его силы взяли Христа. Они измучили Его, пытали Его. Они пытались вызвать невыносимое страдания. Они пытались побудить Его согрешить. Тогда план спасения не удался бы. Они не просто хотели убить его, они хотели склонить его к греху. И ангелы наблюдали. Они скрыли свое присутствие. И Петр сказал, «Господи, я могу спасти тебя». Помните, с мечом. Но Господь сказал, «Я могу умолить Отца, Он пошлет 12 легионов ангелов». То есть они готовы были спасти его. И они наблюдали за тем, как он был распят, как толпа кричала. Они записывали все, что они кричали. Видите, на суде Иисус предупреждал, что мы дадим отчет за каждое пустое слово. Я думаю, что ангелы также записывают все слова. У Бога есть книги, в которых ведутся записи. Ангелы ведут записи. Они наблюдали за тем, кто насмехался над Христом на кресте. И они записали также слова разбойника, который сказал, «Господи, помяни меня». И они наблюдали за тем, как Иисуса положили в гробницу. И ангелы не могли дождаться утра воскресения. И когда был дан сигнал о том, что он заплатил своей смертью за грех, он должен был три дня и три ночи в чреве земли находиться в руках сатаны. Бог сказал, что он должен выйти в конце концов. «И ангелы отвалили камень, и ангелы также явились женщинам, когда Иисус воскрес. Ангелы также сопровождали Его, когда Он возносился на небо, и ангелы будут сопровождать Его обратно на землю». И так хорошо осознавать, что мы не одни, так ведь? Иисус сказал «И с вами во все дни». «Но Иисус Одесную Отца, как же Он тогда с нами?» Через Духа Святого, конечно же, и ангелы Его с нами. И хорошо осознавать, что они всегда присутствуют с нами. Но это также должно отрезвлять нас. Иисус сказал, «Если вы исповедуете имя Мое в этом лукавом роде, то Я также исповедую ваше имя перед Отцом и ангелами. Если же вы отвергнете Мое имя в всем роде лукавом, то и Я не исповедую ваше имя перед Отцом и ангелами». И вы читаете в книге Иова, как «Бог защищает Иова перед ангелами». Это значит, что когда мы стоим на стороне Божьей в наших ежедневных сражениях, ангелы желают проникнуть в эту борьбу. Этот план спасения прямо на глазах их раскрывается, они наблюдают. И поэтому это утешает кого-то, а кого-то, наоборот, нервирует, что ангелы наблюдают за нами. Но я надеюсь, что это поможет нам идти по узкому пути. Помня, что все обнажено и открыто пред очами Его, Ему даем отчет, Он все видит. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вы прослушали данную запись благодаря служению «Аудиоверс» веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.